0: Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Vamos fazer aqui mais um Giro Semanal. Essa semana tivemos o feriado do dia 15, então vamos repercutir as notícias publicadas no site entre os dias 16 e 19 de novembro. Estamos aqui com a presença, com a participação, com muito prazer, recebendo aqui no nosso estúdio virtual da Rádio Petroleira a presença do diretor Roberto Santos. Como vai, Roberto? Tudo certo?
1: Oi, Rosa, tudo bom? Só explicar aí para o pessoal, né? de repente você pode me completar aí, né? que teve um programa que não saiu na sexta-feira, a gente andou Foi. um pouco enrolado, aí saiu o um programa essa semana. Sim. E, e aí, assim, a nossa ideia é manter né, os programas às sextas feira justamente porque a gente pega né, o apanhado das notícias da, da semana. E, assim, a gente, no começo, até fazendo na quinta-feira, né? Mas tinha sempre uma notícia bombástica na sexta a gente perdia, né? Então, é a gente preferiu deixar para sexta, para gravar na parte da tarde, para sair para o pessoal poder ouvir no final de semana ou na, na segunda-feira. E aí, a gente ficou meio enrolado aí, mas a, a nossa ideia é voltar às gravações nas sextas-feiras. A gente, diariamente, faz gravação na sexta-feira à tarde. E para divulgar esse programa, ainda na sexta-feira, né, ou então no sábado de manhã, para o pessoal ir, ir ouvindo, fazendo aquela faxina, lavando aquela louça, ou então durante segunda-feira, durante a semana, para começar a semana bem informada.
0: É, a gente não conseguiu fazer né, na sexta, e aí teve o, a segunda-feira o feriado, e a gente postou aí o programa 81, que você já está disponível aí, vocês já devem ter ouvido. E, e hoje, então, a gente vai manter, vamos fazer aqui o programa com essa data, né, pegando aí as notícias entre os dias 16 e 19. Bom, estamos aqui também recebendo a presença do Rodrigo Esteves, tudo bem? Oi, Rodrigo, como vai?
2: Oi, Rosa, tudo bem, tudo tranquilo.
0: Vamos, então, ao Giro Semanal. O Mubadala, fundo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, tem feito a festa no Brasil. Vocês já devem ter ouvido aí falar deles né, na, na grande mídia e também aí pelas redes sociais. Recentemente, eles levaram a concessão do metrô no Rio de Janeiro e também foram os compradores da refinaria Landulfo Alves. O interessante é que o Mubadala é também... né? É, muito interessado nos ativos sempre de estatais e hoje nós sabemos que são os operadores. Imaginem, das empresas que foram do Ike Batista, Roberto
1: Rosa. É que a gente vem falando de privatização aí, né? é Aquele velho jogo de cartas marcadas, né? Assim, é, de fato, a, a privatização ela não interessa ninguém a não ser é, quem tá comprando, né? Geralmente compra por uma para um, um preço bem legal, né? bem, bem camarada. Está rolando a Black Friday aí, né de repente Black Friday aí a, o governo aproveita e põe algumas empresas aí com a, com a promoção. E, e assim, é chato ficar acusando os outros, né então eu, eu não vou acusar ninguém, vou, vou falar um pouco de maneira é, um pouco evasiva. Mas assim, tem que ver que podem alguns agentes do Estado estar tá se beneficiando com isso, né? Com essa privatização, né? É, é a única, é a única lógica que eu consigo enxergar para isso, né? Alguém ganhar uma propina? Até eu estava vendo hoje uma, uma reportagem aí com, saindo, acho que foi no, no Bom Dia, Bom Dia Rio, falando daquele Arthur, o Rei Arthur, né? E aí o Sérgio Cabral falando, não, eu ganhava uma mesada, né? <risos> eu achei bonitinho ele falar mesada, né? Ele ganhava uma mesada lá do Rei Arthur. E é, justamente isso, entendeu? O que motivava o Sérgio Cabral a, a, a falhar aquelas práticas ali? É né? mesada. Então, assim, eu, não, eu, eu só consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar que, que realmente a privatização seja, é, seja realmente uma boa para o povo brasileiro. Eu é, é, só consigo enxergar essa lógica.
0: A campanha Solidariedade Petroleira esteve nas favelas do Buraco do Boi e Furquim Mendes, para entregar gás subsidiado essa semana, levando sempre bastante informação para a população, explicando principalmente, né, Roberto, o que é o PPI hoje, onde não se fala em outra coisa que não sejam esses combustíveis no Brasil, né?
1: É isso, Rosa, o Furquimense é a área lá do Nascimento, né? É, acredito que o Nascimento estava lá, Nascimento Guerreirão, companheiro nosso aí da, da direção, Sim, ele, essa...
0: ele não só, ele, ele articula, né? Ele que faz a, toda essa articulação de, de poder chegar no, nas comunidades e combina também com o pessoal é. de lá e também ati, ativo, né? Participa também no dia, ele participa redondo, né? Inventa de fazer. Faz, é, vez... voa, produz e participa no dia.
1: É, às vezes, para chegar tem que ir com, com pisca alerta cedo. E agora na pandemia ele também
0: faz foto do dia lá, divulga. Mas
1: é, exatamente. É, é, então ele é um, um cara fundamental aí, né? É, assim, é, a gente até falou né, um pouco semana passada disso, né? O, o importante a gente chegar, né? É, é, nos bairros, né, chegar na, na, nas pessoas realmente do povo é, e explicar essa situação do, do PPI, por que o preço dos combustíveis está tá tão alto. É, é, apresentar a solução também, né, não adianta muito falar, é por isso que está alto. E qual a solução? Tem que apresentar a solução também. Que, falando bem rapidamente aqui, a solução é a Petrobras abraçar isso daí, o governo abraçar isso daí e, 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 e propiciar o preço baixo para a população, não o preço que que vá, não digo nem quebrar a Petrobras né, porque vai dar muito dinheiro né pessoal, mas é é a Petrobras assim é, na boa minha, minha visão a Petrobras não é para dar lucro assim, porra a Petrobras teve lucro recorde, para que ter esse lucro, assim a Petrobras ela atende a população, ela deveria pelo menos atender a população né então, assim, ela teve um lucro de não sei quantos bilhões para dar para o acionista privado. Pô, não. Esse não é o objetivo. O objetivo é a Petrobras. Eu vou falar um termo aqui bem, bem chulo. Aqui, que o pessoal, de repente, de, de, de economia mais revoltado, afinal, vai ficar, vai ficar bravo comigo. Mas é, vai ficar meio que num zero a zero, entendeu? Ficar num zero a zero, mas, pô, atender a população. Atender a, levar a população preços é, é, justos, né? De, de combustíveis, de gasolina, gás natural, é, o gás de cozinha, num preço que, que, que a população mais pobre possa consumir né, esse, esses combustíveis sem, sem ser uma facada tão grande né, no orçamento das famílias. Né? E, e além da, das outras consequências né, do, do PPI, né, que, que é justamente o aumento... E aí eu não vou saber explicar direitinho, né, eu não sou economista, mas toda a questão da inflação, né, que tu aumenta o preço de gasolina, então tu aumenta o preço do frete, então, aumenta o preço do tomate. Então, estou aumentando, o, o, a, em, em razão do PPI, estou aumentando o preço da gasolina. O, o consumidor aqui, a, a, o pessoal do povo aqui, do povão, a gente, vai comprar um tomate a preço mais caro no mercado. Então, a, a gente, mesmo que eu, eu fale, ah, eu não tenho carro, eu não, ponho, eu não ponho gasolina no carro. Porra, mas eu compro um tomate, entendeu? Eu, 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 eu compro uma cebola no mercado. Então, tudo isso daí influencia e essa, essas, essas é, é, atividades né, que, que o sindicato está fazendo, principalmente o nascimento, tem mais gente no GT também, mas eu vejo o nascimento como um guerreiro, quer chegar na população e, e explicar isso que está acontecendo com a gente.
2: é Muitas vezes ela não tem acesso a, a essas informações né? na, na mídia tradicional e não tem um tempo suficiente para parar e pesquisar é uma informação diferente do que ela está sendo bombardeada ali o tempo todo. Então, é uma excelente oportunidade para levar essa mensagem até essas pessoas. Viu?
0: Mais uma refinaria da Petrobras listada por Paulo Guedes, infelizmente, foi vendida. Dessa vez, a unidade de industrialização de Xisto, no Paraná, a CICS. E a venda foi feita justamente para uma empresa que está sendo denunciada por operar a extração de minérios de forma irregular em terras indígenas lá no Pará, Rodrigo.
2: Então, Rosa, é... falando um pouco aí sobre a SIX, né? É... Que é... Talvez muita gente discute pouco, né? A Cix, ela é uma usina, né? Que fica sobre uma das maiores reservas mundiais de xisto, né? Que é uma rocha sedimentar com conteúdo de matéria orgânica, né? e que só por aquecimento ela pode ser convertida em óleo e gás. Né? Então, aí a, a, a refinaria, a importância dela. né? E, e os produtos gerados com xisto, X né, são o, os óleos combustíveis, né, o GLP, o gás combustível, então, a nafta, o enxofre, e insumos para pavimentação. Né, são, é, e são utilizados por mais diversos segmentos industriais, é, cerâmica, refinarias de petróleo, né? indústrias cimenteiras e usinas de açúcar. É, uma outra característica também importante, é, principalmente porque nós somos um país também do agronegócio, né? é, é, é o uso do xisto na agricultura, né? do, que, do que se deriva dele, né? no, no, no ramo de fertilizantes, por exemplo. Né? A Cix, ela, ela produz a água de xisto, é, que é um insumo para a formulação de fertilizantes foliares, né? E, e com eficácia comprovada por extensas pesquisas aí pela Embrapa. Né? Eles têm até um projeto chamado Xisto Agrícola. E, e os óleos combustíveis industriais é, obtidos a partir do Xisto são indicados para consumo industrial em centros urbanos. É, é um tipo de óleo que tem uma alta fluidez, né? é, ele tem uma elevada facilidade de manuseio, então ele elimina a necessidade do pré-aquecimento, né? diferente de outros tipos de óleo. Ele é, ele é ideal para regiões de clima frio, Então, como está ali no Paraná, né? ali no, no sul do país. Né? Então, e, e, além disso, a SICS funciona também como um centro avançado de pesquisa na área de refino, né? onde são desenvolvidos vários projetos em conjunto com o SEMPS e várias universidades. Né? O, o parque tecnológico da six é o maior da América Latina e é um dos maiores do mundo em plantas-piloto. Ele é composto por 15 unidades, criadas para atender às necessidades dos mais variados processos de refino. Então, dito tudo isso, né, toda essa importância, a gente vem e recebe a notícia, né, veiculada até com muito orgulho pela Petrobras essa semana, né, de que a SIX foi vendida. Pô, aí, aí você pergunta, mas como assim? Né? Dava prejuízo? Né? Qual foi o valor dessa venda? Compensa? F compensou? Rosa, a, a refinaria foi vendida por 33 milhões de dólares sendo que os balanços dos últimos cinco anos mostram uma receita média anual de 74 milhões. Quer dizer, no mínimo é uma insanidade isso. Né? Por ano, é, com a six eu consigo gerar uma receita equivalente a mais do dobro do valor da sua venda. Né? É, é inadmissível isso. né? Só dizendo assim, não tem outra palavra. E aí, novamente, eu venho falar. né? Como algum negócio pode ser tão desinteressante para uma empresa do porte da Petrobras, isso é interessante para uma empresa estrangeira. né? São muitos aspectos a considerar. Quando um investidor uma empresa estrangeira se estabelece em um outro país. Né? O que eles procuram? Eles procuram estabilidade em primeiro lugar. né? Não, não são iniciativas que eles estão contando com a sorte. Né? Eles não estão dando um tiro no escuro. né? Aí a gente pergunta assim, Pô, será que nós somos os grandes espertos? né? Somos muito espertos e estamos conseguindo vender ativos à beira da falência? Né? Eu acho que não é bem isso, os números estão aí mostrando totalmente o contrário. Né? Então, esses chamados desinvestimentos né, se mostram claramente como privatizações. E o pior é que tem se tornado padrão a venda de ativos que geram caixa para a empresa. Né? O pior é isso, né? nessa história, é que isso tem se tornado um padrão. Né? Vender ativo que está gerando caixa. Né? E, é... para concluir, só dá para dizer que é mais uma decisão errada. Né, voltada para a desintegração da cadeia produtiva vertical e para a diminuição da importância da Petrobras
1: no desenvolvimento do país. É, eu não, não sou profundo conhecedor lá da, da, da Sint, né? Assim, mas uma coisa que não sei se se vocês souberem, aí já, já minha avisa, é bom para a gente falar também pessoal, senão é uma, uma coisa para a gente ficar ligado, é a própria extração né, desse óleo de xisto é, eu tinha visto algumas coisas, é, é, vi, até o CineP3J fez um vídeo antigão sobre, sobre a questão do, do, da extração do, do, do óleo de xisto, que, assim, é, tem que se tomar cuidado com, com relação à questão ambiental, né? Assim, se isso for feito de uma maneira é, talvez é, é, irresponsável, né? Pode haver contaminação né, de lençol freático. Não sei se estou falando besteira aqui. Se eu, se eu tivesse, por favor, me corrijam. Mas é, isso daí tem que ser feito com uma, com uma responsabilidade grande né? porque pode ter um. Todo o processo né, da empresa, né, é, é, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade. Petróleo não é. Não é coisa. Não é, coisa, é, não é uma brincadeira o que a gente faz. Né? Assim, a gente pode. É, com, com alguma operação mal feita, feita às pressas a gente pode causar um dano ambiental absurdo, né? E, e com o próprio xisto, é, é, é bom né, a gente ficar de olho, porque pode ter essa possibilidade também. E aí é justamente pensar né, se, se essa empresa aí é, que está comprando vai ter essa, esse tipo de responsabilidade ambiental, né? A gente viu o que aconteceu com a Vale, né? É, tiveram duas tragédias, né? De, teve a de Mariana, que, que assim, foi terrível, mas comparado com Brumadinho, é, é, Brumadinho talvez foi, foi muito maior, né? E eu lembro até que teve um vídeo do, da Câmara, da Câmara, municipal, municipal não, Câmara Estadual lá, do, lá de Minas, é, os caras denunciando, ó, aconteceu em Mariana, vai dar merda, vai ter de novo, e, e assim, e... e os caras não fizeram nada, e assim, teve uma tragédia enorme lá em Brumadinho, e, e isso é uma coisa que realmente me preocupa, né, colocar um, 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 uma operação arriscada desse tipo na mão da iniciativa privada, né, eu acho que, que é o gente ficar de olho aí nos próximos, nos próximos meses, sei lá, dias, anos, sei lá.
0: É, Roberto, é. o lance é que a gente sabe que esse governo estava até também assistindo todos esses debates aí, né, que surgiram agora com relação ao meio ambiente no mundo, né, todas essas dessas demandas que a gente tem para serem resolvidas com urgência, e fica todo mundo muito na mão desses presidentes, né, desses governantes, e muitos falaram né, que... É bem claro hoje aqui no Brasil que não tem, né? a gente vê por tudo que tem acontecido aí nesse desgoverno, não há nenhuma preocupação com o meio ambiente. Agora, já começam a falar também de que parece que existe ao contrário, entendeu? é mesmo uma intenção de destruição. Né? Por tudo que tem acontecido no Brasil, que o objetivo é esse, né? ainda mais vendendo uma empresa desse, desse jeito, desse porte aí da SICS. E vamos ver agora aí a próxima que a gente vai comentar, que tem bem a ver com toda essa questão aí que a gente falou agora aqui nesse comentário. Na quarta-feira, dia 17, nós publicamos reportagens sobre as recentes pesquisas de opinião que estão sendo feitas agora, mostrando que a população tem rejeitado a ideia de privatizar estatais, principalmente quando se questiona sobre a Petrobras. Rodrigo é bastante pontual né essas pesquisas trazerem essas opiniões do povo né do público quando a gente vê a Petrobras se desfazendo com tanta pressa de tantos ativos tão importantes para fazer caixa principalmente para aparecer para os acionistas né
2: é já não já está já bem explícito né o, o que acontece com, com uma empresa quando ela passa para a mão da iniciativa privada. Né? O último exemplo recente foi, aí, como a gente falou na, na matéria anterior, né, sobre meio ambiente, a questão da Samarco, né? é, da Vale, principalmente da Vale, depois da privatização. Né? A, a, a tendência é que o, o investidor internacional, o estrangeiro, é, ele vise somente o lucro. Então, é, essas pequenas questões que a empresa se preocupava, elas não estão de tão tanta importância como eram antigamente, né, por isso que a gente viu o, o acidente na Vale, né, é, por isso que a gente vê é, empresa da Noruega, por exemplo, poluindo a Amazônia, algo que eles jamais fariam no seu país de origem, né. Então, eu acho que essa mesma população que responde a essas pesquisas que é contra a privatização, ela está conseguindo enxergar né, o quanto mal faz uma empresa ser privatizada. É aquele papo de que ah, vão ser gerados novos empregos. Não, o emprego que é gerado novo é o emprego precário. Né? Os melhores empregos, os engenheiros, eles vêm de fora. Né? A, aqui é a mão de é, é um, um exemplo claro é a questão dos terceirizados na Petrobras. Ali a gente já vê um exemplo claro do que é uma empresa privada e, e como ela trata os seus funcionários. Dentro da Petrobras a gente consegue já imaginar o futuro de uma Petrobras privatizada com as pessoas sendo exploradas como os contratos de terceirizados são. A né? cada renovação um salário reduzido. Né? É, é um pessoal que é colocado em plena pandemia para trabalhar em determinados pontos sem, sem as questões de, de proteção suficiente como a gente foi checar há pouco tempo lá então é, assim, não dá para defender isso não dá para defender isso e tem, fora a questão de desenvolvimento do país também, com a empresa privada, é, quando você compara uma, uma, um, um governo liberal né, um, um um exemplo assim de economia de primeiro mundo de, de, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? V você olha assim um país que ele já é basicamente na sua infraestrutura desenvolvido, ele não tem um problema de saneamento básico, ele não tem um problema de transporte de pessoas, de locomoção de pessoas, ele não tem um, um problema na sua malha rodoviária, ele tem a malha ferroviária desenvolvida. O Brasil não tem nada disso. E não é a empresa privada que vai fazer esse investimento no país. Não vai. Você, você vê alguns projetos da iniciativa privada, mas são muito pontuais, coisas pequenas. Você não vê uma construção de, de uma série de hospitais, de um programa de habitação, a né? é, construção de universidades públicas. Esse é o papel da, das empresas estatais, né? o seu papel social na, naquilo que ela tem que fazer para o povo. E isso aí é só a estatal mesmo que vai fazer, não é a empresa privada. Então, é, que bom né, que, que a gente pode contar com esse resultado positivo nessas pesquisas e saber que o povo está acordando para isso.
1: Além de ser um recado para o governo, né, que, que a população não quer, que é contra as privatizações, né, talvez seja um recado também para os sindicatos, para as centrais sindicais que a população não quer as privatizações e que talvez é, é, haja aí uma possibilidade de, de haver uma greve geral em relação às privatizações, né? A gente está vendo aí empresas como os Correios aí, os caras querendo passar o serol nos Correios, né? Fica um recado aí, né? Para a gente mesmo, né? Eu falo por mim mesmo, como dirigente sindical, mas para as centrais, enfim... Pô, é possível, é possível fazer uma greve. A galera não quer, não quer privatização, então vamos, vamos para é, o combate.
2: especificamente nos Correios, né? não só pelos Correios, mas a SEDA e algumas outras empresas eles utilizam também da estratégia de precarizar o serviço prestado à população. Como, numa tentativa de é vamos dizer assim, queimar o filme daquela empresa. Né? Você ouve muita gente falando assim, ah, os Correios, mas, pô, eu tenho um problema com encomenda. Mas a, a, as pessoas têm que entender também que há um, um certo propósito deles de precarizar, é, deixar o serviço bem ruim para a população ficar a favor de uma possível privatização. Só que é, o, o Correio, por exemplo, quem vai atender, né, vamos supor, lá no meio da floresta amazônica, qual a empresa privada que vai se sujeitar a fazer aquela entrega, aquele tipo de serviço que não dá lucro, né? mas que faz parte de toda uma empresa para atender o Brasil, que foi feita para atender o Brasil? Não vai. Uma privatização dos Correios, essas agências que são mais isoladas e que precisam de um gasto maior, elas simplesmente vão acabar. Né? Recentemente, um outro exemplo, não tem a ver muito com privatização, mas quando decidindo acabar com um, 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 o programa mais médicos, né? A gente, né, O médico falou que não sei que tal, cara, hoje não tem médico querendo atender em um monte de lugar e porque ele não quer se sujeitar em determinados lugares. Então a gente tem que pensar muito bem, né? Nessas mudanças, né? Nesse negócio aí de ah, privatiza que vai melhorar o serviço que a realidade não é essa, não.
0: No caso aí dos correios o, é, é, tem, existem vários tipos né de serviços a gente já fez aqui no Sindipetro inclusive lives né com participação aí dos trabalhadores do pessoal que está nas federações e nos sindicatos e por exemplo uma aí agora que está para acontecer é toda a logística por exemplo do Enem né toda a logística ali do Enem é feita pelos correios né a entrega das provas a questão da né, segurança do sigilo da entrega nos locais, então é, por exemplo, um dos serviços que a população não sabe, mas que é feita pelos Correios, que vai, vai ter, ter que deixar de ser, né? vai ter que ser paga, né? vai ser mais um serviço que o Brasil vai ter que pagar.
1: Ô Rosa, deixa eu só dar um pitaquinho aqui, eu não, vou, não vou passar muito não pra gente não, senão você vai fartar aí, mas o, é, é uma reflexão que eu vi muito boa dos Correios, é, foi até fazer um jabá do podcast lá do B do Rio, ele fala sobre a operação dos Correios, o que, que acontece, por exemplo, aqui em casa, às vezes, é, eu faço a compra, aí, aí não chega aqui na minha casa, eu tenho que buscar lá em Pilares, né? porque fala que aqui é área de risco, né? eu moro aqui num lugar complicado. Aí, beleza. Aí, o que, que o pessoal estava falando dessa questão da privatização? Da... Tem lugar, como o Rodrigo falou, que não é lucrativo. Então, assim, agências vão fechar. E o que existe hoje até é, por exemplo, é, é a Amazon. A Amazon, ela, ela não entrega em todo lugar. Ela entrega até certo ponto. Então, o, o ponto que ela não chega, lá, lá o que o Rodrigo falou, né, lugares afastados, ela usa a própria logística dos correios também para entregar. É, é que às vezes a, a gente não tem essa percepção, né? Mas, mas os correios ele tem essa capilaridade que, que o setor privado não tem e nem vai ter. Então, o que, que um dos riscos pode acontecer, né? A agência fechar? e o cara que é de uma cidade ele faz um ele 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 compra alguma coisa na, na internet e fala assim, olha só a gente não entrega na tua casa não busque na cidade mais próxima a 80 quilômetros da tua casa e o cara vai ter que buscar mas ele fica sem então assim foi, então, é, é bom para a gente pensar a fortuna, que né? <risos> exatamente é bom a gente pensar que assim o o o a iniciativa privada está onde dá lucro se não der lucro ela não vai, e ela vai falar, ah, parceiro tu tem encomenda, que quer, não quer, não quer, vem buscar. E é assim que vai rolar.
0: É, e já é fato que vai ser assim mesmo, né? inclusive por conta da reforma administrativa, né porque o que traz a PEC 32 é exatamente isso, é a iniciativa privada poder escolher, na privatização das estatais, quais o, o que, que ela quer, né? o, qual, o que, que é que ela vai querer daquela empresa ali. E todo mundo só já sabe que mil. esse serviço aí, né, o que dá menos lucro, que são as postas restantes né, por todo o interior do Brasil, eles não vão querer. Né? É fato.
2: Vão querer só o filé mignon.
0: Essa semana também divulgamos os vários comentários dos trabalhadores no CNCL sobre a publicação de segunda matéria no site do sindicato criticando e culpando a gestão local, por vários problemas que estão atingindo a unidade e prejudicando diretamente os trabalhadores e a própria produção, né? Ações completamente fora do padrão, esperado e cobrado numa empresa como a Petrobras, né, Roberto?
1: É, Rosa, é, a gente falou no, na, na, no programa passado, né, que fica os caras, às vezes, pensando o é, que, que, eu, que, que eu posso fazer para sacanear mais o cara, né? E, assim... É, é assim, a gente fez né, essa, essas denúncias aí em relação ao CNCL, a gente viu que teve uma, uma movimentação, né? Acho que assim, é importante é, é, assim, o, o, o fundamental né, que a gente fala, né? Assim, no CNCL hoje a gente tem dirigente que está lá no CNCL. Só que tem lugares que, que, que a gente não, não chega, que o sindicato não chega. Então, assim, é muito importante a participação dos trabalhadores, né? É, nas cipas, Pô, a cipa é fundamental, fundamental as cipas, eu acho que a gente tem que a gente tem que valorizar muito as cipas, né? Para justamente essas é, é, questões que podem estar acontecendo, né? É, acho que principalmente em relação à saúde, segurança do trabalhador, é, a gente jogar no ventilador, falando um pouquinho bem claro, jogar no ventilador porque se usando até uma palavra, hoje eu tô demais, né? Mas, assim, se a gente ficar entubando, como a gente fala aí por aí, se a gente ficar entubando tudo, que a empresa, ah, não, deixa para lá, ah, o cara é, é, tem que emitir um APT, pô, mas não tem requisito de segurança, ah, não, só, só essa aqui. Se a gente ficar entubando, sabe, tem uma hora que pode dar, acontecer uma coisa ruim, entendeu? Pode machucar alguém, pode... A gente falou, né, questão do, do meio ambiente aí, pode ter alguma, algum tipo de contaminação, então, assim, é importante é, O sindicato é importante Tem o seu papel Mas eu acho que o trabalhador também Ele tem que assumir, né? Esse protagonismo de, de questionar Assim, não é simplesmente questionar Por questionar, né? Mas é, Assim, a gente tem trabalhadores Porra, num nível técnico altíssimo Então, assim É, é questionar baseado na, nas normas técnicas De, de segurança, né?
0: O sindicato chamou a atenção para a décima semana de defesa e gestão estratégica internacional organizada por estudantes do curso de mesmo nome na UFRJ, onde foram debatidos assuntos valiosos para a discussão sobre o protagonismo que o cabe ao Brasil no mundo, mas que não acontece né, hoje e vemos isso cada vez mais distante da realidade com esse governo Bolsonaro aí, né, Roberto?
1: Ô, Rosa, tu falou aí, a gente estava tendo uma discussão aqui em off, Negócio de Lula, coisa e tal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto, mas vou votar. <risos> mas, assim, tu vê o, 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 como a gente tá sem desgovernado, né? Tá, tá sem um tá sem comandante, né? Que o Lula tá, virou presidente informal e tá na Europa discutindo com os caras, né? É absurdo, né? Assim, absurdo. E, e assim, é, é, não vou ficar falando campanha do Lula. Já fiz bastante até. Não, não, não é para eu ficar fazendo campanha do Lula aqui, não. Né? Não, não é o espaço para fazer isso. É, mas assim, acho que para gente é, 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 sair disso é só o fora Bolsonaro, Rosa. Não tem outro jeito. Não dá para. Ah, vamos pressionar o Bolsonaro para ele para ele tomar um jeito e, por exemplo, combater o desmatamento, combater o, 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 é, a questão das queimadas. Né? Não, não vai adiantar. É, é fora Bolsonaro. E é assim, o quanto antes, melhor. E, e na minha visão, para ter fora Bolsonaro mesmo, só a gente se organizando, fazendo uma grande greve geral. A gente falou sobre atos aí também. Eu não vou não vou dar minha opinião sobre ato não, que, enfim, vai ser polêmico mas a gente tem precisa se organizar para tirar esse cara o mais rápido possível. Esse cara está acabando com a gente.
0: Vamos, então, agora à nossa agenda semanal e temos as reuniões né, setoriais, só para lembrar que continuam sendo convocadas pelo sindicato. Peço que vocês acompanhem a divulgação né, para a unidade de vocês nas mídias do sindicato. Vamos ter também o um 20N aí no sábado e na quarta-feira, dia 24, começa a CIPAT, né, Roberto?
1: É, galera, é importante aí a, a, a participação na Cipate. É, esse ano aí eu não estava muito envolvido, né? Num, enfim. Mas é importante você procurar nessa né, unidade, participar da CIPATE, participar das discussões, acho que, que é um momento importante, né? Apesar de ser um, um evento é, é organizado. É, é... É em parte, né? Parte pela empresa, parte pelos trabalhadores, né? Eu acho que, é, às vezes, é muita empresa e, às vezes, é, é, é muito trabalhador. É, eu, eu acho até que tem que ter um meio em isso daí, né? Depende muito da composição da CIPA, né? De cada lugar. Às vezes, o às vezes, representação dos trabalhadores está mais devagar, a empresa põe também o que ela quer. Às vezes, é o contrário. Às vezes, o representante da empresa está devagar, então, o representante do trabalhador põe eu acho que tem que ter até o meia, -meia entendeu, para ser um evento legal que realmente todos participem não que fique só um evento assim, é, é, não vou dizer só do trabalhador né? mas assim, uma coisa mais digamos politizada vamos dizer assim e, e que talvez até não tenha, não tenha adesão da gerência, é bom por exemplo quando tinha as cepati lá no TABG e sabe a gente fazia uns temas legais pra caramba a gente chamou Narcóticos Anônimos porra, chamamos o pessoal da Fiocruz, e aí eu falava com o gerente, falei, falava, porra, cara, palestra legal aqui, a gente vai falar de benzeno, porra, vai lá, entendeu? E às vezes o gerente indo, aí vai um monte de puxa-saco atrás, entendeu? E assim, os caras estão indo pra puxar saco de gerente? Beleza, mas porra, os caras pelo menos vão assistir um conteúdo ali maneiro, e cara, por exemplo, Narcóticos Anônimos, às vezes o cara não tem problema com droga, mas ele conhece alguém, entendeu? Tem alguém na família, e, e, assim, é a palestra que, que abre a sua mente, entendeu? É, depois que tu conhece os caras ali, tu fica... É, é, tu, tu enxerga o mundo de uma maneira diferente. Então, dá o um recado aí para galera. Vamos chegar junto aí na CIPAT, que, que vale a pena.
0: E eu queria aproveitar né, para convocar o pessoal que tem composição própria, né, que mexe com música, os petroleiros aí nacional, que tiverem aí ouvindo o programa. A gente está convidando vocês a participarem, enviando composições ou paródias para a Cipate que tem a ver com os temas de saúde e segurança. E vocês podem estar tá enviando aí para sms.org.br, que a gente vai estar tá organizando os áudios e os vídeos para serem apresentados no dia do encerramento da CIPAT, que é no dia 3 de dezembro. A gente está chegando, então, aqui ao final do nosso programa né, queria convidar aí os diretores, comentaristas para darem um recado final e fazerem a despedida dos ouvintes com você, Roberto.
1: Bom, vou dar é, dois recados aí. Primeiro a questão do, do, do 20N, né? Só para levantar, né? eu acompanho muito futebol, né? Volta e meu falo alguma coisa aqui de futebol, né? A questão do do Celcinho, né? Jogador que que sofreu com com racismo, né? E tivemos uma decisão aí do o o time, né, que, que ofendeu, né, o Brusque, né, que até é, é um dos mecenas, é o, é o famoso velho da Havan, né, é, nada contra talvez o Brusque, né, às vezes o Brusque é até refém, né, o, a, a Avantar tá no, no no Vasco, no Flamengo, enfim, essa praga, mas assim, tive uma decisão assim, lamentável, né, que foi que foi é, é, passar pano, né, passaram pano para as ofensas racistas que o que o Celcinho sofreu a gente está vendo uma mobilização aí na é, de alguns setores da, da mídia aí é, repudiando né essa decisão do tal do STJD né que para mim também é, um, é uma aberração existir um, algo desse tipo mas enfim acho que que a, que a gente já falou sobre racismo né acho que a gente não além de não ser racista né acho que a gente tem que é, é, combater o racismo, né? Acho que não adianta eu não ser racista e ficar aqui em casa vendo tudo acontecer, né? Acho que a gente tem que se, se posicionar, eu acho que, que isso foi algo que aconteceu, que, que a gente tem que se posicionar, né? Fazer pressão de alguma maneira, né? E o outro recado é, vai ter daqui a pouco, né? Mas aí o pessoal vai estar ouvindo o programa, provavelmente já aconteceu, vai ter uma live bem legal, bem legal, né? Não vi, eu tô falando que é legal, mas enfim, eu estou com muita expectativa que é uma live no canal do Meteoro, no YouTube, e eles vão chamar Maria Lúcia Fatorelli. Acho que nem a Rosa estava sabendo disso. Ela vai lá no Meteoro, vai falar um pouco sobre... Não estava sabendo, da... não. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ela vai falar sobre a questão da auditoria, né? da, da dívida pública, né? vai falar sobre o gráfico lá. O Meteoro está abordando bem essa situação. Eles chamaram outro outra economista, tem acho que umas duas semanas para falar também é, é, falar de economia de uma maneira assim, para leigos, tipo eu que, que dá para dá entender bastante, né, eles diferenciam muito, na né? questão de é, é, economia do Brasil, não, a gente não gera a economia do Brasil como eu gero a economia aqui de casa, por exemplo, eu não consigo imprimir dinheiro, para dar um exemplo assim, bem, bem simples, né então assim, fica o convite aí pro pessoal acompanhar o trabalho da Maria Lúcia Fantástica, ela já esteve com a gente também em live do Sindicato e R.J., é, vai ter a live. O pessoal não vai conseguir voltar no tempo para ver ao vivo, né? Ouvindo o programa, mas vai ficar gravado lá no, programa, no, no canal lá do Meteoro. Convido todo mundo a assistir.
0: Beleza. Rodrigo Esteves.
2: Oi, Rosa. É... Agradecer mais uma vez aí aos ouvintes, né? E... e mandar um abraço aí para todo mundo.
0: Está ótimo, Rodrigo. Agradeço a presença dos diretores Roberto Santos e Rodrigo Esteves. Peço que vocês compartilhem o programa. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.